0: Das ist rund um Stoma, der B Braun Podcast zum Thema Stomaversorgung. Wir sprechen hier regelmäßig mit Stomaträgern, ihren Angehörigen, medizinischen sowie Pflegeexperten und teilen Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks. Klar, rund um Stoma. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen B Braun Podcast Folge zum Thema Stomaversorgung. Heute haben wir im Podcast Margarete Wiczorek. Ja, Margarete ist stellvertretende Vorsitzende der Fachgesellschaft Stoma Kontinenz Wunde ist aktuell freiberuflich unterwegs als akademische Kontinenz- und Stomaberaterin und hat schon langjährige Expertise als Pflegeexpertin Stoma Kontinenz Wunde. Sie hat ca. 13 Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet und dort eben auch unter anderem Stoma-Patienten direkt betreut. Also sie hat eine sehr, sehr ähm, hohe Erfahrung und hat auch in ihrer ja, damaligen Zeit den Fokus auf das Thema Komplikationen gesetzt. Das heißt, sie ist da absolute Expertin in dem Bereich. Deswegen legen wir heute im Podcast auch Fokus auf das Thema parastomale Hernie. Das ist leider, muss man sagen, die Top-Komplikation bei stoma -Trägern. Bis zu 80 Prozent der Patienten entwickeln im Laufe ihres Stomas, letztendlich ihre Stoma-Anlage, eine parastomale Hernie. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir heute über dieses Thema mal sprechen. Wir haben am Anfang des Podcasts sehr viel darüber gesprochen, wer Margarete ist, was sie gemacht hat, was ich aber auch nochmal wichtig finde, um einfach auch nochmal besser darzustellen, wer sie eigentlich ist und was, was für ein Wissen sie eigentlich hat. Uh, um dann im zweiten Teil des Podcasts dann auch nochmal mehr auf das Thema parastomale Hernie einzugehen. Und wir sprechen darüber, was ist das überhaupt, uh, wie kann man dem Ganzen vorbeugen, beziehungsweise was soll, auf was sollte man achten und wie kann man auch eine parastomale Hernie ideal versorgen. Also ich glaube, inhaltlich sehr, sehr gut wieder geworden und uh, freut euch schon mal drauf. Ja, bevor es jetzt losgeht mit dem eigentlichen Podcast, habe ich noch einen Punkt in eigener Sache und zwar möchte ich hier erwähnen, dass wir auch eine neue Webseite haben von der B Braun Homecare und zwar ist das auch gleichnamig www.bbraun.de/homecare. Da findet ihr eigentlich alles rund um unser Serviceangebot in der häuslichen Versorgung. Klickt euch mal rein. Von da aus gelangt ihr auch wieder zu den einzelnen Patientenseiten, unter anderem eben auch der Patientenseite für Stomaträger, die ich euch nur ans Herz legen kann. Und äh, da findet ihr dann auch wiederum den Podcast. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast und los geht's. Rund um Stoma im Gespräch. Ja hallo Margarete, schön, dass du bei uns bist. Ja hallo. <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du bei uns bist, ähm, weil du bist natürlich eine absolute Expertin auf deinem Gebiet. Ich habe es, oder man hat es ja mitbekommen, wer in dem Bereich unterwegs ist, letztes Jahr bist du ja unter anderem ja auch in den Vorstand der Fachgesellschaft Stoma Kontinenz -Wunde gewählt worden, bist somit also stellvertretende Vorsitzende und ja, das wird man ja nicht einfach so, deswegen, wie gesagt, freue ich mich sehr, dass du bei uns bist und ja, um dich einfach mal ein bisschen besser kennenzulernen, stell dich da einfach mal vor, wer bist du wie alt bist du? Um da vielleicht auch mal eine Einschätzung zu bekommen, wenn du die Frage beantworten möchtest. Und äh, wo kommst du her? Und ja, was machst du aktuell?
1: Ja, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Margarete Wiczurek. Ich habe ähm, ja vor einigen Jahren meine Ausbildung äh, als Gesundheits- und Krankenpflegerin absolviert und war danach äh, eine gute Zeit auf einer allgemeinen und visceralchirurgischen Station als Krankenschwester tätig, also ganz normal klassisch, wie man es kennt, im Dreischichtbetrieb und hatte aber da auch schon wirklich von Anfang an die ersten Berührungen bzw. Berührungspunkte mit Stoma-Trägern, Stoma-Trägerinnen, stoma, -Träger, stoma, stoma Habe dann nach einigen Jahren meine erste Fachweiterbildung absolviert zur ähm, Praxisanleiterin. Danach hatte ich gleich im nächsten Jahr, das war 2013, die Möglichkeit, die Fachweiterbildung zur Pflegeexpertin Stoma, Kontinenz und Wunde hier in Kassel an der Deutschen Angestelltenakademie zu absolvieren und wurde dann im Krankenhaus, in dem ich zu dem Zeitpunkt tätig war, eigentlich recht zügig freigestellt als Pflegeexpertin. Wir ähm, haben dort bzw. das Krankenhaus, wo ich tätig war, verfügt über ein äh, kleines äh, Stoma-Kontinenz-Team und wurde sozusagen konsiliarisch für Anleitung, Schulung, Beratung etc. pp. angefordert. Und ja, ich war dann relativ zügig Teil des Teams, habe da einige Jahre mitgearbeitet und ja, habe da aber für mich noch keinen Punkt bezüglich des Lernens äh, diesbezüglich gefunden. Ähm, wollte mein Wissen auf jeden Fall noch erweitern habe dann das Studieren in dem Sinne fokussiert. Ich wollte aber nicht studieren, damit ich studiert habe. Also ich habe mich jetzt, um ehrlich zu sein, weniger im Managementbereich gesehen. Also deswegen ist Pflegemanagement jetzt für mich schon grundsätzlich auf jeden Fall keine Option gewesen. Und habe dann die Information bekommen, dass an der Donau Universität in Krems in der Nähe von Wien die Möglichkeit besteht, die akademische Kontinenz- und Stoma-Beratung, also die Expertise, mhm. in einigen Semestern zu studieren. Und ja, das habe ich dann auch getan. Es gibt einige Kolleginnen auch im deutschsprachigen Raum, die das dann weitergemacht haben bis ja, zum Master in Advanced Nursing Practice. Ja, ich sage jetzt das mal so, jetzt ist erstmal ein Punkt, mal gucken, was noch kommt. Ja, ich bin jetzt seit ähm, ja, einem knappen Jahr ungefähr selbstständig in der Stomatherapie beziehungsweise nicht ganz in der Stomatherapie, mehr oder weniger wirklich in der Fort- und Weiterbildung äh, tätig und schreibe natürlich ab und zu mal gerne den einen oder anderen Artikel, ähm, ja, für die Maxi oder natürlich auch für andere Magazine.
0: Mhm. Mhm. Super, erstmal vielen Dank dafür. Ähm ja, du hast ja jetzt schon mal sehr viel berichtet, aber ich würde gerne noch mal ein Stück zurückgehen. Also zur Zeit, wo du im Krankenhaus auch gearbeitet hast. Ja, warum hast du dich denn überhaupt dazu entschieden? Ich meine, du hast ja auch gesagt, du bist gelernte Fachkrankenschwester, Gesundheits- und Krankenpflegerin. Hast du gelernt, wie ist es denn da überhaupt dazu gekommen, dass du dich für den Bereich Stoma, Kontinenz, Wunde überhaupt interessiert hast? Beziehungsweise warum dieser Bereich? Was hat dich daran gereizt?
1: Ähm, ich hatte, wie gesagt, die ganze Zeit schon Berührungspunkte, also mit äh, Stomaträger, Stomaträgerinnen. Und ich, ich fand das äh, wirklich ähm, super interessant, was es für eine Vielfalt an verschiedenen Materialien gibt. Also natürlich hatten wir im Krankenhaus den Luxus, muss man klipp und klar auch sagen, über viele Materialien und Produkte zur Verfügung. Aber ich habe mich oft äh, schwer getan, gewisse Patienten unter anderem zu versorgen ja. und wollte auf jeden Fall äh, deswegen wissen, warum, äh, was kann ich machen, damit ich die Patienten äh, besser versorgen kann. Da war schon die ein oder andere Nachtschicht dazwischen, wo man hilflos mhm. neben den Stoma-Trägern gestanden ist, weil man einfach nicht so gut gewusst hat, was man zu tun hat, wie man dem Patienten helfen soll, erst recht mit dem Fokus auf komplikative Stoma-Anlagen.
0: Mhm. Okay. Gab es in der Zeit, als du im Krankenhaus gearbeitet hast, irgendein Erlebnis mit Betroffenen, das dich, beson äh, das dich besonders ja, beeinflusst hat, beziehungsweise dir besonders im Ge ähm, Gedächtnis geblieben ist?
1: Ähm, viele Patienten, also es sind natürlich oft die unterschiedlichsten Charaktere, die uns äh, begegnen. Und man erlebt wirklich äh, alles Mögliche von Patienten, die sich mit der Thematik Stoma-Anlage noch gar nicht befasst haben, aber auch schon mit stoma bzw. Patienten <lacht> vorab, die sich wirklich schon recht stark und intensiv mit der Thematik zum Beispiel über Selbsthilfegruppen informiert mhm. haben. Und natürlich haben die Leute Angst. Die wissen nicht, auf was die zukommt. Und die haben am Anfang vor der Operation Angst vor dem Unbekannten. Und wir versuchen, die Leute wirklich optimal an dem Punkt, wo sie gerade stehen, abzuholen, an die Hand zu nehmen das, ähm, und den Patienten die Angst vor dem Ganzen zu nehmen. Also ich habe viele Patienten erlebt, die danach gesagt haben, oh, so, so schlimm ist das gar nicht, wobei... Das natürlich pauschal jetzt nicht so gesagt werden kann, aber ich meine das eher mit Fokus zum Beispiel auf einen Versorgungswechsel, ähm, wie das zu machen ist, dass das im Endeffekt äh, vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so schwer ist, wobei da natürlich auf gar keinen Fall pauschalisiert werden kann.
0: Hm. Okay. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal so einen kleinen Eindruck davon geben, wie dein Alltag äh, in der Klinik auch ausgesehen hat? Also was waren da so deine Aufgaben? Äh, mir geht es jetzt auch darum, auch den Zuhörern nochmal so einen Eindruck zu geben, was ist denn eigentlich so deine Aufgabe oder was war deine Aufgabe in der Klinik als Stomatherapeutin? Also worauf können sich die, die Menschen einstellen, wenn sie quasi auf dich als Stomatherapeutin in der Klinik treffen?
1: In dem Krankenhaus, in dem ich tätig war, war die äh, Aufgabenvielfalt ähm, Vielfalt wirklich riesig. Also hauptsächlich Lag der Fokus wirklich im Allgemeinen auf der Stumatherapie. das heißt das präoperative Beratungsgespräch wie auch die präoperative stoma war natürlich hoch angesiedelt, angesiedelt, folgend postoperativ die Anleitung, Schulung und Beratung mhm. von StumaträgerInnen. Und ähm, des Weiteren auch natürlich auch die Versorgung von komplikativen Stomaanlagen. Nicht nur Stomaversorgung selbst. Ähm, natürlich gehört ähm, bei einer Pflegeexpertin Stoma Kontinenz und Wunde noch einiges mehr dazu. Oftmals war natürlich auch das Thema Fistel ein sehr ähm, mhm. großes Thema, was natürlich oftmals ja nicht nur... Ähm, ja, die pflegerischen, also Ressourcen, unsere Ressourcen, wie auch materielle und ärztliche Ressourcen, oftmals wirklich sehr stark gefordert haben. Natürlich eher mit Fokus auf enterokutane Fisteln, aber auch der urologische Bereich wurde von unserer Seite abgedeckt. Also, zu einem äh, haben wir die Leute zum intermittierenden Selbstkatheterismus angeleitet. Auch Mainz Pouch 1 Anlagen, bzw. Patienten, die einen Mainz Pouch 1 bekommen haben, wurden äh, diesbezüglich angeleitet, geschult und beraten, genauso wie Ilium, Kolonkonduit, ähm, TUUC Versorgungen und so weiter. Ähm, ja, das Gebiet der Wunde ist zum Teil natürlich äh, mit eingeflossen in Bezug auf das komplikative Stoma und auch bei der Fistelversorgung recht stark. Aber ansonsten äh, wurde das doch hauptsächlich auf den ähm, Gefäßchirurgischen Stationen von einem ähm, separaten Wundteam mhm. abgedeckt.
0: Also schon sehr, sehr umfangreich, die Aufgaben. Ja. Ähm, du warst ja dann auch als Praxisanleiterin des Bildungszentrums äh, in der Klinik äh, ja auch tätig. Also das Thema Aus- und Weiterbildung ähm, hatte ich ja schon irgendwie länger begleitet und ähm, dafür hast du ja auch scheinbar eine Affinität. Ne? Du bist ja auch heute wie gesagt, ja auch als, als ich sag mal, Trainerin sozusagen unterwegs und bildest da auch andere Pflegekräfte aus in dem Bereich. Ja, woher kommt, woher kommt das? Also warum interessiert dich dieses Thema so sehr oder was reizt dich daran, das Thema Ausbildung, Weiterbildung, Wissen weitergeben, andere befähigen, Therapie ja, auf einem qualitativ hohen Niveau durchzuführen?
1: Ähm, zu einem ist es natürlich ähm, die Wissensvermittlung selber, also den ähm, Pflegekräften zu einem Wissen an die Hand zu geben, zu vermitteln und was mir auch besonders wichtig ist, dass äh, nicht nur, dass äh, zum Beispiel in der Weiterbildung gelernt wird, dass ich lernen muss, dass ich zu lernen habe, sondern dass die Leute wirklich auch anfangen, selbstständig und vor allem auch kritisch zu denken, gewisse Sachen kritisch zu hinterfragen es äh, Großes Stichwort ist natürlich auch in den letzten Jahren evidenzbasiert arbeiten. Also wo bekomme ich im Allgemeinen meine Informationen her und wie schaffe ich es, diese Informationen in die Praxis zu transferieren? Mhm. Es, ist, es hat sich ja schon einiges getan in den letzten Jahren, aber es werden oftmals viele Sachen auch noch in der Pflege gemacht, weil sie einfach gemacht werden. Und sie werden häufig einfach nicht hinterfragt. Und äh, das ist mir zum Beispiel ein recht großes Anliegen, dass äh, die Leute anfangen, das zu machen und nicht einfach machen, weil sie es äh, angelernt bekommen. Natürlich möchte ich jetzt in, in diesem Kontext nicht alles äh, kritisch dahinstellen, ähm, was einem natürlich gezeigt und gelernt wird, aber... Es gibt da doch das eine oder andere Thema, was mir auf dem Herzen liegt, was ich ähm, sozusagen an die Pflegekräfte weitergeben möchte. Und ähm, ja, du hast es gerade auch schon so, so schön gesagt. Natürlich das nächste Anliegen ist, ich möchte, dass die Patienten wirklich auf einem sehr guten Niveau versorgt werden.
0: Hm. Also kann ich total nachvollziehen. Also du willst ja letztendlich eine Verbesserung äh, des Ganzen ja herbeiführen irgendwo. Und das fängt halt an mit kritischem Hinterfragen. Ne? Also ist das so richtig oder kann man das so anders machen, dass es zu einem anderen Ergebnis führt am Ende? Und das ist doch eigentlich dann nur im, im, im Sinne des Patienten. Also sehr gut, fühlt sich für mich total super an. Ja, jetzt hattest du ja diese 13 Jahre Klinik angesprochen, dann Veränderungen. also warum kam dann, ich sag mal, der Wunsch, sich zu verändern nach so einer langen Zeit Krankenhaus auch? Jetzt bist du ja in der Selbstständigkeit. Das ist, ja ist ja schon ein Schritt.
1: Ja, äh, das auf jeden Fall. Ähm, ja, bei mir hat sich äh, wirklich, im, im Jahr, seitdem ich meine Fachweiterbildung absolviert habe, einiges getan. Also es hat ja wirklich damit angefangen, als ich 2013 hier in Kassel war, dass meine Tutorin, also die Frau Andrea Schmidt-Jungblut, wer sie kennt, die äh, die Weiterbildung leitet in Kassel, Angefangen hat in der ersten Woche, in der ich in der Weiterbildung gesessen bin, die uns gesagt hat bezüglich der Praktikumsplätze, und schaut doch einfach mal über den Tellerrand. Schaut doch einfach mal, was in anderen Kliniken, gegebenenfalls auch sogar im Ausland okay. los ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich warum nicht? Und ähm, habe mich dann für ein Praktikum im Ausland entschieden im Rahmen der Fachweiterbildung. War ein Monat in äh, London war im mhm. St. Marks Hospital und im Basingstoke North Ham Hampshire Hospital heißt es. Das ist eine Stunde äh, südwestlich äh, von London entfernt und ähm, habe einfach geschaut, wie dort gearbeitet wird, wie dort ähm, die Strukturen sind, die Rahmenbedingungen und äh, konnte da wirklich extrem viel mit nach Hause nehmen und ähm, habe auch geschaut, inwiefern vielleicht das eine oder andere sich ähm, vielleicht auch äh, umsetzen lässt. Natürlich ist nicht alles rosig im Praktikum, was man sieht. Da möchte ich jetzt weder sagen, dass es in dem Land oder in dem Land jetzt besser oder ähm, schlechter ist, weil natürlich das ähm, Gesundheitswesen im Allgemeinen ähm, in England und in Deutschland ähm, doch äh, gut an ähm, Unterschieden bedarf. Aber das waren so die ersten ähm, Berührungspunkte für mich, dass ich so in diese, ja, ähm, ja, über den Tellerrand geschaut habe, wie ich ja bereits schon erwähnt habe. Und es hat sich recht zügig dann ergeben, dass ich dann ja auf den ersten Veranstaltungen auch referiert habe, angefangen habe, Artikel zu schreiben. Ich habe ähm, sehr viel immer gelesen und es wurde dann wirklich immer mehr, immer mehr. Irgendwann ähm, habe ich den Herrn Droste auf einem äh, Kongress getroffen und habe mich mit ihm unterhalten und der hat mich auch gefragt, ob ich doch nicht mal für eine Fachges für die Fachgesellschaft Stoma Kontinenzwunde referieren möchte. Und... Ja, dann war ich mittendrin. Mhm. <lacht> so schnell kann es gehen.
0: <lacht> also ja, der Wurste zur so Einsortierung äh, war auch damals schon der, der Vorsitzende der Fachgesellschaft. Ne? Ja, nur so als Ergänzung, genau. Ja. Dass die ähm, Leute auch wissen, ähm, wer gemeint ist. Ja, also das war ja die logische Konsequenz, ist ja dann daraus die Fachgesellschaft. Ähm, kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was ist die Aufgabe der Fachgesellschaft ähm, und an wen richtet sich eure Arbeit?
1: Ähm ja, unsere Arbeit richtet sich im Allgemeinen an ähm, Pflegekräfte, die eine Weiterbildung fokussieren im Bereich äh, stummer Kontinenz und Fundbereich. Und wir möchten jetzt mit dem äh, Curriculum, was wir ähm, sozusagen vorgeben, also wonach die Fachweiterbildung auch läuft, nach dem ähm, Curriculum der FGSKW, möchten wir für den Patienten wirklich die bestmöglichste Versorgung gewährleisten. Wir erarbeiten unter anderem Standards. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die postoperative Stomaversorgung, wie die Durchführung läuft, welche Materialien dabei verwendet werden sollten. Aber auch No-Gos sind zum Beispiel auch in diesen Standards, die man sich auf der Website kostenfrei runterladen kann. Die werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ja, und wir sind äh, dabei, diese zu überarbeiten, aktualisieren die regelmäßig und so weiter. Und natürlich zu vielen anderen Themen auch noch mehr, würde aber jetzt auch den Rahmen heute sprengen, um alles im Einzelnen detailliert mhm. ähm, ja zu nennen.
0: Ja, mir ging es ja also schon darum, ein Verständnis dafür zu bekommen. Also ihr seid quasi dafür da, dass quasi auf einem, ähm, einem hohen Niveau versorgt werden soll. Dafür tut ihr alles äh, im Sinne des Patienten. Das ist Quasi die, die höchste Aufgabe. Ne? Ähm, ja. ja, super. Ähm, erstmal vielen Dank. Und du bist ja jetzt, wie gesagt, auch aktuell ähm, dabei, die Pflegekräfte in der Versorgung von Patienten auch ähm, auszubilden. Ähm, da haben wir ja wieder deinen Anspruch ne? ähm, hinsichtlich der, der Ausbildung der, der Pflegekräfte. Ist also auch da ähm, leistest du deinen Beitrag was sehr, sehr toll ist und ähm, das bringt mich jetzt quasi zur Überleitung, zu unserem heutigen eigentlichen Thema ja auch. Ähm, wir wollten uns ja mal eine ähm, Stomakomplikation rauspicken, ähm, nämlich die parastomale Hernie und uns das einfach auch mal anschauen beziehungsweise ähm, mal anhören, was, was du darüber berichten kannst. So und die erste Frage wäre, was ist überhaupt eine parastomale Hernie?
1: Ähm, eine parastomale Hernie ist ein Bauchdeckenbruch, der sich im Bereich um das Stoma herum befindet. Ähm, das heißt, es kommt ähm, ja durch die Lücke, die im Rahmen der Sturmeanlage geschaffen wird, äh, kommt es dadurch, dass sich der Darm auch sozusagen durch diese Lücke mit vorfällt. Was man von außen oft nicht immer unbedingt, aber was oftmals ersichtlich ist, ist eine Bauchdecke, die in dem Gebiet um das Stoma herum oftmals nach außen gewölbt ist. Ist oftmals mhm. im Sitzen oder auch im Stehen ersichtlich, im Liegen aber nicht unbedingt immer.
0: Okay, jetzt gibt es noch diese Begrifflichkeit, um es vielleicht abzugrenzen: peristomale Hernie. Ist das das gleiche?
1: Peri, parastomal. Da gibt es natürlich diverse Begrifflichkeiten, die in der ähm, Stoma-Welt äh, kursieren. Aber ich äh, würde jetzt sagen, Einfachheitshalber, ja. Also okay. dass wir, man peri sozusagen jetzt in dem Rahmen mhm. gleichsetzen kann. Wobei es da natürlich im Allgemeinen in Bezug auf Komplikationen <lacht> äh, natürlich einen Unterschied bedarf.
0: Okay, okay. Ähm, ja, kannst du sagen, wie entsteht ähm, eine parastomale Hernie?
1: Im Allgemeinen kann man sagen, es hat äh, die Hernie mit allem Drum und Dran immer mit Druck zu tun. Es hat immer mit viel zu hohen ähm, Druckverhältnissen, mit ähm, intraabdominalen Druckverhältnissen zu tun. Die Ursachen hierfür für eine Entstehung einer parastomalen Hernie können wirklich divers und vielfältig sein. Es wird äh, oftmals mit ähm, einer... Ja, oftmals mit ähm, zum Beispiel Adipositas verbunden oder auch Patienten, die häufig husten müssen aufgrund pulmonalen Erkrankungen, wie zum Beispiel die COPD, die chronisch obstruktive pulmonale Erkrankung. Es können aber auch Erkrankungen wie Asthma, Bronchiale zum Beispiel zu ähm, häufigem ja, Husten führen und dadurch äh, steigt der Druck im Bauch. Nur um hm. einige Faktoren ja. zu nennen. Es kann aber auch sein, dass der Patient ähm, viel zu früh nach einem operativen Eingriff oder auch viel zu viel hebt. Ähm, mhm. Hier kann ähm, ein Faktor unter anderem sein, der Klassiker ist wirklich, und das ist ja bereits schon in der Phase nach dem Krankenhaus oft so, das ist ähm, der Bettgeigen. Ja, die ja. Patienten ziehen sich nach der Operation im Bett nach oben und ähm, dadurch, dass man diesen, diesen Bettgalgen benutzt, kommt im Allgemeinen viel zu viel Druck auf die Bauchdecke. Also hier ist es wirklich optimalerweise so, dass man dem Patienten eher vor der Operation zeigen sollte, wie er richtig aufzustehen hat und das sollte eher kinästhetisch erfolgen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, schwerheben ist auch nochmal ein Faktor. Da gibt es auch noch einiges äh, zu beachten und so weiter.
0: Okay, ähm, vielleicht wichtigste Frage, ist die Hernie gefährlich? Also lebensbedrohlich, wie auch immer?
1: Ähm, Hernie ist nicht gleich Hernie. Also es gibt Hernien, es kann ähm, wirklich im Fall der Fälle eine Inkarzeration vorliegen. Das heißt, der Darm ist eingeklemmt. Mhm. Das heißt, die Ausscheidung kann nicht nach außen treten. Es kommt, ähm, die Patienten kriegen oftmals dann folgend ähm, sehr starke Schmerzen, im schlimmsten Fall der Fälle auch noch Übelkeit, Erbrechen. Und die haben wirklich ähm, bis zur Ilius-Symptomatik, also verschluss symptomatik mhm. Und dann muss wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, dann muss ähm, was gemacht werden von ja. ärztlicher Seite. Also dann liegt der Fokus ähm, wirklich mehr oder weniger auf einer Operation. Aber es gibt auch Hernien, die oftmals wirklich mehr oder weniger nur ein kosmetisches Problem sind. Also man kann die Frage eigentlich mhm. pauschal nicht
0: beantworten. Okay, das heißt... Ähm eine Behandlung äh, von einer parastomalen Hernie ähm, kann halt unterschiedlich sein. Also es kann sein, dass es operativ äh, da rangegangen werden muss, es, muss es aber nicht, sozusagen. Mhm. Ne? Also rein genau, medizinisch gesehen. Ja, richtig. Okay. Ähm, was kann man denn machen, sage ich jetzt mal, ähm, ich sag mal, außer diesem schweren Heben, sozusagen, um einer parastomalen Hernie vorzubeugen? Mhm.
1: Also Optimalerweise, wenn wir jetzt gleich im Krankenhaus anfangen, alle ja, Bettgeigen,
0: wir, <lacht> genau.
1: wir entfernen optimalerweise gleich alle Bettgeigen und zeigen dem Patienten bereits vor der Operation, spätestens nach der Operation, wobei dann, wenn operiert worden ist, dann geht das natürlich nicht ganz so einfach häufig wie präoperativ, dass man dem Patienten zeigt, wie man aufsteht und ich glaube, wenn man sich selber mal in die eigene Nase langt und überlegt, wie man jeden Morgen aufsteht, dann rollt sich doch, ähm, ja zumindest der Großteil der Menschheit, rollt sich wirklich über die Seite aus dem Bett heraus. Mhm. Also ich kenne die wenigsten, die gleich in der Früh ihre Bauchmuskeln anspannen und 90 Grad <lacht> Oberkörper hochgehen. Gibt es, habe ich auch mich letztens erst darüber unterhalten, aber ähm, ja, sportlich, sportlich. Also Bettgeigen, kinästhetisch aufstehen, und in den deutschen Krankenhäusern ist es ja wirklich mittlerweile so, dass die Betten ja zumindest fast überall elektronisch sind, mhm. dass man sich zumindest den Oberkörper so weit hochfahren kann, dass das der Patient auch gleich selber macht, weil der kann wirklich selber so weit den Oberkörper hochfahren, damit er besser, leichter über die Seite rausrollen kann. Er kann selber Stopp machen, weil das natürlich unangenehm ist, wenn jemand anderes Kopfteil hochfährt, weil der Patient kann selber für sich sagen, okay, Stopp, bis dahin und nicht weiter. Wichtig ist auch, dass man dem Patienten zum Beispiel sagt, dass wenn er lachen oder husten muss, also in den ähm, Situationen wo Druck auf die Bauchdecke ausgeübt wird, dass man zu einem vielleicht ganz wirklich leicht sich die Bauchdecke mit den flachen Handoberflächen hält. Mhm. Und eine weitere Option wäre auch noch mit, und das ist nicht nur am äh, Bauchdecken schonender, sondern belastet auch nicht so stark den Beckenboden, es wirklich über die Schulter abzuhusten, wie wir es hier sowieso jetzt gerade im Moment alle machen, mhm. aber wirklich, es macht einen deutlichen und starken Unterschied bezüglich der Druckverhältnisse, mhm. wenn man jetzt ähm, gerade aushustet oder wenn man wirklich über die Seite abhustet.
0: Sehr interessant. Das ich schon auf nicht gehört,
1: jeden ja. Fall. Und die Patienten wirklich auf ähm, Gewichte sensibilisieren. Mhm. Es Heißt im Allgemeinen, so ist es zumindest in der Literatur beschrieben, dass man in den ersten vier Wochen postoperativ nicht mehr wie fünf Kilo heben sollte. Also das ist die Angabe, die ja. ausgegeben wird. Und danach folgend heißt es fünf bis zehn Kilo. Kann man aber wirklich nicht auf jeden Patienten pauschalisieren. Es gibt wirklich Patienten, ähm, die heben 12 Kilo und haben gar keine Probleme oder auch ein bisschen mehr. Mhm. Und es gibt welche, die heben sieben und dann hat man bereits äh, irgendein Problem. Also deswegen, ja, es ist individuell, diese fünf bis zehn Kilo sind halt diese ja, Rahmengewichte, an denen man sich orientieren sollte. Mhm. Was aber schwierig ist, die Patienten können es sich im Allgemeinen einfach nicht vorstellen. Was wiegt 5 Kilo? Was wiegt 10 Kilo? Es ist ganz wichtig. Mhm. Oder weißt du, wie viel der nasse Wäschekorb bei euch zu Hause wiegt?
0: Keine Ahnung. <lacht> Kommt drauf an.
1: <lacht> genau. Aber kann ja kann mal wirklich recht schnell bis zu 15 Kilogramm wiegen, mhm. so ein Korb mit nasser Wäsche. Ja. Das bedenkt man nicht. Und ähm, natürlich, wenn wir über äh, Druck und Gewichte reden, dann denken viele wahrscheinlich an Sporten, an Gewichte. Es gibt schon einige Sportarten, wo man mit Druck aufpassen sollte. Mhm. Also wie jetzt natürlich, wenn man Gewichte stemmt oder jetzt äh, zum Beispiel auch das äh, Rudern. Und zwar manches sportliche Rudern ist ja. auch geht ja. sehr stark auf die Bauchdecke. Aber es ist wirklich mehr oder weniger der Alltag, der einfach ähm, ja. Mhm zur Belastung, beziehungsweise wo diese Drücke sich hauptsächlich bewegen. Also nicht nur der, der Wäschekorb, man geht zum Einkaufen. Man hat ähm, eine ganz normale Tragetasche mit den Einkäufen mhm. und oftmals bleibt es ja auch nicht unbedingt immer bei einer Tragetasche, es sind dann vielleicht zwei ähm, wo man ja recht zügig diese 10 Kilo erreicht, Getränkekisten zum Beispiel, ist das nächste Thema, mhm. der absolute Klassiker. Ähm, jetzt ähm, grabt man vielleicht mal eben den Garten oder den Balkon um und man möchte die Gartenabfälle beseitigen. Auch das sind ähm, Gewichte und es kommt einem auf einen Kleinkind dazu gelaufen. Man freut sich, oh Gott, toll, das Enkelkind ist da. Man nimmt das Enkelkind und ähm, hebt es mal eben hoch. Und auch die Kleinen haben doch oftmals schon ein gutes Kampfgewicht, was sie mitbringen. Ja,
0: ja. Mhm. ja okay, das ist, das ist spannend. Es war mir so nicht bewusst, beziehungsweise man denkt da gar nicht so drüber nach, weil du, weil du wie gesagt, ne, das ist ja so alltäglich. Ähm, <lacht> Gibt es denn irgendwie Möglichkeiten, wenn ich jetzt ähm, zu Hause wieder bin, da irgendwie langsam Übungen zu machen, äh, um irgendwie meinen Bauch wieder mehr okay. zu festigen? Ähm, ja, einmal das. Wie, wie ist das?
1: Also es wird im Allgemeinen schon ähm, beschrieben, dass wenn man die Bauchdecke trainiert, am Anfang in der postoperativen Phase, natürlich jetzt nicht übermäßig. Da sollte man auf jeden Fall erstmal vorab Rücksprache mit dem Arzt halten, inwiefern die Bauchdecke und, oder bezüglich ähm, beziehungsweise auch ab wann die Bauchdecke wieder beansprucht werden kann. Da ist es wichtig, ähm, Rücksprache zu halten. Und dann wirklich vorsichtig Übungen in den Alltag zu integrieren, um die Bauchdecke im Allgemeinen auch zu, zu stärken. Mhm. Und das muss jetzt kein ähm, übermäßiges ähm, Fitnessstudio sein und, oder man muss jetzt auch am Tag keine 200 Sit-Ups machen, um das zu machen. Da gibt es wirklich Mikroübungen, mit denen man wirklich schon sehr viel äh, machen kann, mhm.
0: um die Bauchdecke zu stärken. Okay, ähm, wo, wo kann ich mich darüber informieren, sage ich jetzt mal? Ähm, wo finde ich solche Übungen? Einfach im, äh, im Internet, äh, eingeben oder, weiß ich nicht, äh, zur Stomatherapeutin gehen und die mal mhm, fragen, weiß ich nicht.
1: Zu ähm, da Empfehlung? Ja, also man kann natürlich äh, direkt im Krankenhaus zu einem, vielleicht weiß die eine oder andere Pflegeexpertin im Krankenhaus eben bez äh, bezüglich einiger Übungen äh, bereits Bescheid mhm. oder beziehungsweise, dass man dann auch bereits schon im Krankenhaus auf die Physiotherapie verwiesen wird, mhm. dass die einem mhm. bereits die ersten Übungen zeigen kann. Eine weitere Möglichkeit wäre, über den Krankenhausaufenthalt hinaus den Physiotherapeuten aufzusuchen. Und dann wirklich diese Übungen aber nicht immer unbedingt die 20, 30 Minuten, die man dann dort ist, nur machen, sondern wirklich auch Übungen gezeigt bekommen, die man in den Alltag integrieren kann. Mhm. Ja? Okay. Also dass man sozusagen hierzu angeleitet wird. Aber ich glaube, man findet auch auf den Seiten von den Selbsthilfegruppen ja. und auch im Internet kann man sich da wirklich auch schon sehr gut ähm, informieren, was Bauchdeckenkräftigung angeht. Ähm, es ist natürlich auch kritisch zu hinterfragen, wo man sich informiert im Internet. Klar, das ist natürlich klar. auch ein großer Punkt. Ja, aber
0: ich, ich denke mal, Selbsthilfegruppen, äh, die klassischen ähm, Ilko oder Stoma-Welt, äh, sind da sicherlich schon mal richtige Anlaufadressen. Ja,
1: ne? Ich glaube, da ist man definitiv für beiden Selbsthilfegruppen ja. immer an einer sehr guten Adresse.
0: Mhm. Ja, jetzt gibt es ja so, so Hilfsmittel sozusagen, zum Beispiel Bandagen, so stützende Bandagen. Man sieht es häufig, wenn Stoma-Träger doch wieder ins Fitnessstudio gehen und da Übungen machen, nutzen der ein oder andere zumindest, wenn man es mal sieht, doch mal so eine Bandage. Wie siehst du das den Einsatz von einer Bandage pro Kontra?
1: Ja, eine sehr gute Frage, besonders auch mit dem Fokus auf Pro-Contra, weil ich doch jetzt oftmals auch schon mitbekommen habe, dass der Nutzen von Bauchbinden, von Leibbinden wirklich kontrovers diskutiert wird. Also es gibt wirklich die absoluten Befürworter, es gibt aber auch welche, die sich ähm, doch teilweise dagegen aussprechen. Eine Bauchbinde oder auch als Leibbinde, genauso äh, gut bekannt. Mhm. Ähm, gibt es ja mittlerweile auch schon von ähm, einigen Herstellern, beziehungsweise auch Stromartikelherstellern. Es gibt aber auch Firmen, die sich hauptsächlich äh, darauf fokussieren, Bauchbinden äh, sozusagen zu vertreiben. Beziehungsweise man hat ja immer auch noch äh, die Möglichkeiten, welche individuell von einem Badagisten anfertigen zu lassen. Ist mehr oder weniger fast das Nonplusultra, muss man sagen. Ja. Ähm, es gibt natürlich äh, bei den Bauchbinden, die oftmals direkt postoperativ, also im Krankenhaus, mhm. bereits die ersten ähm, sozusagen beim Patienten angelegt werden, äh, doch einiges zu beachten. Also eine Bauchbinde für alle pauschal von der Stange schwierig, ja. <lacht> weil wir wissen natürlich bezüglich des Hab Habitus, ähm, ja, haben wir doch die unterschiedlichsten Körperformen, die uns in unserer Praxis begegnen. Also das sollte schon von einem Profi angepasst werden, dass wenn man schon eine Bauchbinde trägt, dass, dass, ähm, dass die natürlich auch passt und sitzt. Weil klar, wenn etwas nicht passt und sitzt, dann trägt man es nicht. Klar. Äh, diesbezüglich, ganz wichtig ähm, bezüglich Stumaträger, es muss eine, eine ähm, seitliche Aussparung da wo der Stomabeutel ähm, positioniert ist, dass da auch eine Aussparung bei den Bauchbinden vorhanden ist, damit der Stomabeutel sozusagen ähm, nicht unter der, Bauch, äh, unter der Leibbinde ist. Also mhm. dass das weder abgeklemmt abgedrückt wird, sondern dass der Beutel über der Bauchbinde sozusagen nach außen hängt, dass der Stuhlgang nach außen mhm. treten kann. Das ist auf jeden Fall wichtig. Es kann stützen oder es gibt Halt stabilisierend. Es muss natürlich nicht kontinuierlich 24 Stunden am Tag getragen werden. Natürlich, wenn man jetzt körperliche Aktivität nachgeht, dann ist so eine Bauchbinde auf jeden Fall empfehlenswert, weil die die Bauchdecke wiederum stärken kann. Wenn man jetzt zum Beispiel auf der Couch sitzt und sich jetzt, ich sage jetzt mal, die Nachrichten anschaut oder ja, nachts kann man die Bauchbinde auch gerne runternehmen. Mhm. Ja, es geht wirklich hauptsächlich um das Tragen bei Aktivität, wenn man die nutzt.
0: Okay. Ähm, wo bekomme ich so eine Binde her? Ähm, beziehungsweise ähm, die kriege ich sicherlich von meinem Veror ähm, Versorger und kann die auch verordnet bekommen, oder?
1: Genau, vollkommen richtig. Also man hat äh, grundsätzlich das Recht auf zwei Bauchbinden im Jahr, dass man äh, die Möglichkeit hat, sozusagen eine zu waschen und mhm. eine zu tragen. Also das ist so die klassische Bezeichnung dafür, die werden verordnet. Also man muss die ähm, übliche gesetzliche Zuzahlung leisten, die immer ja. anfällt. Aber ansonsten wird die rezeptiert, also vom Hausarzt dann verordnet mhm. oder auch schon im Krankenhaus ähm, während des Aufenthaltes. Und man kann dann zum Managisten im Sanitätshaus oder dann vom Nachversorger <lacht> sozusagen ja. ähm, dementsprechend diese Bauchbände von diesen dann bekommen.
0: Okay, wir haben über ein Thema noch nicht gesprochen, und zwar die Versorgung von Hernien. Also wenn ich jetzt eine Hernie habe, kann ich die weiterhin gut versorgen mit einem Stomabeutel. Auf was muss ich da vielleicht achten?
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, da gibt es äh, definitiv einige Tipps und Tricks, die beachtet werden sollten. Problem kann wirklich sein, dass eine Versorgung, die wirklich kontinuierlich sehr gut hält, aufgrund einer Hernie das vielleicht nicht tut. Und jetzt versorgt man sich vielleicht grundsätzlich im Liegen oder man wird grundsätzlich in einer liegenden Position versorgt und der Durchmesser des Stomas ist grundsätzlich immer der gleiche. Also das heißt, man sieht das Problem im liegen vielleicht oftmals nicht. Mhm. Deswegen ist, ist das ganz wichtig, dass wenn mir zum Beispiel meine Stomaversorgung, die sonst immer tip-top gehalten hat, auf einmal vielleicht nicht mehr hält, den Patienten aufzusetzen oder hinstellen zu lassen und zu schauen, was macht denn das Stoma im Sitzen oder im Stehen. Dass, dass ähm, aufgrund der Situation, dass die Hernie dadurch erst ersichtlich wird, weil dann erst Druck auf die Bauchdecke kommt, und natürlich auch der Umfang der Bauchdecke in der jeweiligen Position zunimmt, kann es wirklich sein, dass je nachdem wie ausgeprägt diese parastomale Hernie ist, dass der Stomadurchmesser nur als ein Beispiel zum Beispiel nicht mehr 30 mm ist, sondern jetzt 45 mm mhm. Und dass das vielleicht der Grund ist, warum mir diese Versorgung jetzt nicht mehr hält. Also da muss man wirklich schauen, was sich tut. Da gibt es schon die ein oder anderen äh, Tipps, Tricks, dass man ja äh, die Platte zum Beispiel ähm, zu einem ähm, sternförmig einschneiden kann. Wichtig ist mhm. aber, dass wenn man das tut, dass man auf jeden Fall wichtig einen Hautschutzring unterlegt, damit natürlich in äh, diese sternförmigen ähm, mhm. Einschneidungen, die man, einstei also, die man dann tätigt, dass da nicht der Stuhlgang darunter laufen kann oder beziehungsweise ja, sich sammeln ja. kann.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, also vielen Dank nochmal für diese Ausführung. Ähm, war, glaube ich, auch nochmal äh, sehr gute Tipps. Ähm, am Ende äh, die Frage beziehungsweise Was möchtest du äh, den Betroffenen, äh, die sag mal jetzt trotz aller Vorsorge vielleicht ähm, eine parastomale Hernie bekommen haben, äh, nochmal mit auf den Weg geben?
1: Ähm, auf jeden Fall ganz wichtig. <lacht> sich schon an den äh, Vorgaben der, des Arztes bzw. der äh, stummer Kontinenzwunde orientieren und wirklich am Anfang erst recht, wenn man nach einem Krankenhausaufenthalt nach ein Hause kommt und es ist viel liegen geblieben, man möchte viel machen, aber dann trotzdem sich auf jeden Fall körperlich nochmal schonen, die Bauchdecke nach Möglichkeit, es muss nicht intensiv sein, aber stärken und ja, man muss nicht unbedingt immer irgendwas falsch gemacht haben, um eine parastomale Hernie zu bekommen. Mhm. Also es ist wirklich die Stoma-Komplikation Nummer eins. Bis zu 80 Prozent aller Stomaträger kriegen eine parastomale Hernie. Okay. Hauptsächlich eher hau angesiedelt, kann auch im Iliostomiebereich, aber wirklich stark bei Kulostomien angesiedelt. Mhm. Mhm. Und bis zu 50 Prozent kriegen im ersten Jahr aller Patienten eine Hernie. Also man darf den Fehler nicht unbedingt immer bei sich suchen, es sind extrem viele Faktoren, die diesbezüglich mit einfließen. Und ähm, ja, wie gesagt, optimalerweise die Bauchdecke ein bisschen stärken, wenn das natürlich geht und sich schonen.
0: Okay, super. Margarete, vielen Dank fürs Gespräch. Schön, dass du bei uns warst.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Rund um Stoma Ja, das war es auch wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer weiterführende Informationen zum Thema parastomale Herren ja auch haben möchte, der kann auch gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Auch wir haben natürlich Experten im Haus, die euch beraten können zu dem Thema. Also scheut euch nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ich verweise da auch gerne nochmal auf die neue Website, die ich erwähnt habe, www.bbraun.de slash homecare. Ansonsten freue ich mich natürlich bei Interesse, wenn auch ihr eure Geschichte erzählen wollt. Auch da nehmt bitte Kontakt zu uns auf. Wir würden uns freuen. Da am besten über die Webseite www.bbraun.de slash stoma-patienten. Da findet ihr den Kontakt zu unserer Stoma-Beraterin Andrea Zöbele. Und so gelangt ihr dann auch gleichzeitig zu uns, zu mir und ich würde mich wie gesagt freuen von euch zu hören und mit euch ein Interview zu machen. Hört wieder rein, gerne auch beim nächsten Mal, ich würde mich freuen und bis dann, ciao. B Braun. Sharing Expertise.